0: Dette er en spesialutgave for podcast av NRK-programmet Verdibørsen. Her har vi samlet innslagene i serien Etikk for bittesmå mennesker. Der psykologspesialist Solfrid Draknes fra Uni Research Helsibergen sammen med oss tar opp spørsmål knyttet til forholdet mellom voksne og småbarn. Innslagene er opprinnelig sendt mellom 2. januar og 6. februar 2016 på NRK P2. Sennsendingen fremover så kommer vi til å se på et tikk for
1: svært små mennesker. Tema altså hvordan vi snakker med barn om etiske spørsmål.
0: Og for å hjelpe oss med det, både i samtalen med de minste barna og her i Verdibørsen, så har vi funnet fram en del litterære eksempler og vi skal snakke med en fagperson på feltet, en psykologspesialist. Men, aller først, vi har en gjest i Verdibørsens studio, hvis stemme mange av Verdibørsens lyttere kjenner fra før. Og det er fordi vi har fått hjelp til å plukke ut verdifulle eksempler fra barnelitteraturen, av bland andre dig Anne-Katrine Straume. Du er litteraturanmelder i NRK. Hva er en god barnebok for dig?
1: det er jo et vanskelig spørsmål, for hva er godt både når det gjelder barn og voksenlitteratur? En god barnebok, tenker jeg, er en bok som skaper nysgjerrighet. Vi vil jo holde på de som skal lese. Er det en barnebok hvor den voksne leser, så må barnet også være like interessert som den voksne. Så en bok som skaper nysgjerrighet, og en bok som kanske skaper gjenkjennelse. Altså at barnet kan oppdage noe, være litt lurere enn teksten, få en følelse av mestring på noe vis. Det det jeg tenker er elementer som, som henger fast ved det ved kvalitetslitteratur for barn, så kan man jo alltid um, velge sig ulike kriterier som form, språk, dramaturgi, det bør være en sammenheng mellom bilde og tekst, for eksempel i bildebøker for de små, vi vet jo at de som ikke leser selv, de leser jo faktisk bilder, de ser mer i illustrasjoner enn det de voksne ofte gjør, fordi det, det er der de tar inn gjennom blikket. Men um, det uh, og så tenker jeg det at en barnebok, en, god, en virkelig god barnebok, det er en bok som er litt større enn seg selv. Den kan ha en enkel historie, den kan ha en gjenkjennelig fortelling om små barn, om dyr, eller hva det måtte være, men at den har, om ikke et sånt moralsk budskap med en pekefinger der, så er det en slags erkjennelse av en erfaring, en menneskelig erfaring som man kan dra nytte av senere i livet på i andre der, områder. Og
0: ligger det noen... Verdier, du, eller?
1: Der ligger noen verdier, og jeg, jeg er jo redd for de der eh, väldigt tydelige budskapene. Det at eh, litteratur skal brukes som tran, det tänker jeg ikke er riktig. Det må ligge en en eh, interesse der og en nysgjerrighet i utgangspunktet. Men, eh, men litteratur er jo noe som utvider eh, erfaringen vår, utvider eh, horisonten, og det kan den gjøre også for helt små barn.
0: Du er ø, mamma også. Hvordan har du brukt litteraturen selv i din relasjon til barna?
1: Da barna var ganske små, så ø, gikk det litt på rim og regler, rett og slett for å ø, ø, leke med språket. Altså, du har jo Inger Hagrup, eller antre bjerke, altså Tordivel, Tordivel, hvor skal du hen ut og besøke en gammel venn? Altså, det er noe med... Ø, og kunne leke sig med ord og språk, og bli glad i språk. Så det, sånn sett tror jeg brukte det ganske bevisst. Senere så var det jo de bøkene som man så fengt, også da gjerne spenning og humor. Men så har du for eksempel Astrid Lindgrens bøker, som jo nettopp byr på det litt mer, tenker jeg. Det har jo både spenning, det har humor der, kanske gjenkjennelse, men også den... Er kjennelse av at verden er stor, den kan være vanskelig, men vi, vi kan komme gjennom det hvis vi våger å ikke bare være en liten lort.
0: Og ikke bruke barnlitteraturen som tran, sier du, men likevel kanskje bruke den som smøring til relasjonen mellom voksne barn?
1: Ja, det å så oppleve litteraturen sammen da, når barna er ganske små, at man kan... Eh, eh, lese høyt. Lese, man får en også tett fysiske opplevelse av det. Og selv da barna mine ble større, at altså jeg har lest veldig mye for dem hele veien. Også selv Harry Potter for eksempel, er sånne bøker som vi har lest høyt, og Skammarens dotter som jo er en fantasybok, ganske brutal, ganske voldsom, men det at du da leser det sammen, uten å nødvendigvis snakke så mye om at vad er det som blir sagt her, eller tolke så mye, men bare at man har opplevelsen sammen, det tror jeg er fint.
0: Har du opplevd at du har bommet, at barna har blitt redde, eller reagert på måten? måter du ikke hadde tenkt på.
1: Nej kanskje ikke, men det var en stund etter at barna var ganske store at jeg prøvde å gi dem av og til litt eksperimentelle bildebøker, som de jo var for gamle til, men som jeg tenkte, nå skal jeg sjekke hvordan dette fungerer. Da, Nei, mamma, du skal alltid komme med så triste bøker. Eller? <laughs> for det av bøker, altså bildebøkene i Norge i dag, er ofte eksperimenterende. De bryter en del tabugrenser, som nettopp kan handle om retsel. De har mist noen, miste en forelder for eksempel, være ensom. Så hvis jeg ga dem bøker få noe tilbake for å få en uttale, så var ikke alltid det så veldig gutt. Men hvis vi faktisk satt oss ned og leste dem sammen, så, så har jeg aldri opplevd at noe har, vært, at det har blitt feil. Da.
0: Den lille larven aldrig møtt?
1: For eksempel! <laughs> Det er godt at man får en sult, tenker jeg, på litteratur, fordi litteratur nettopp er, er noe som åpner oss opp for verden der ute, og som kan både gi gjenkjennelse når vi selv har utfordringer i livet, men som også kan gi en større forståelse for at andre har det annerledes enn oss selv.
0: Begynner man å lese som voksen hvis man ikke har blitt lest for som barn?
1: Ja, vi tror at det er en stor utfordring. Jeg har jo opplevd for eksempel at mine barn i ungdomsårene, at da er det ofte film, TV, det er andre medier som frister mer enn bøker, men jeg vil jo håpe tro at det kommer tilbake igjen hvis man har blitt lest for mye når man har vært liten. Så, så det å så oppdage skriften når man er voksen, det tror jeg nok er en større hindring enn hvis du har blitt lest for gjennom oppveksten.
0: Det mente
1: vår litteraturanmelder Anne-Kathrine Strømme.
0: For å hente ut innholdet i eksemplene fra bøkene, har vi bett spesialist i barne- og ungdomspsykologi Solfrid Raknes om å være med i verdibørsen. Raknes er for tiden forsker ved universitet i Bergen. Barnlitteratur kan være en løsning, for eksempel når man er i en konfliktsituasjon med et lite barn.
2: Ja, ikke det er lurt. Jeg tenker ikke at det er lurt. Ja, det er uh, En del ganger så... Uh, hvis vi har gjort noe som er ikke så lurt da, så tåler med det att den gjenger rett på å liksom tåle den der dette var ikke bra å skulle ha gjort det annerledes og det, men det er aller flest hos oss, det er ikke så lett å ta imot liksom personlig kritikk <laughs> og, og selv om man er blitt 43 år eller 63 eller kommer man er, så, så kan det være vanskelig og det kan jo være vanskelig når man er fire år tre år, og det å gå litt om vega da, for å snike inn forståelsen til hva som kan være lurt i en situation og hva som så lurt det är en, en snillere måte å lære på, og som er lettere å gjøre ja, å dra lærdom uten at ja, ja, å få lærdom ut hva var detta Intakt, det er lett at det å si det der å kunne lese om noen som hvis man er vore litt ekstra vill en dag så finns det alltid noen som har vært villere hvis man har sagt noe stygt så er det alltid noen som har gjort noe stykker og hvis man er redd så er i alle fall i bøker noen som er inn, mye mer pysete og få spekter av, av ja, andre rollemodeller inn det er, er det å tåle seg selv hvis vi snakker om noe jeg tenker jeg, jeg av det mest vesentlige å lære så mange nå snakker jeg mer som psykolog her det blir å utvikle følelsesbevissthet helt grunnleggende der er å, å, å akseptere at den føles som den gjør og at den kan gjennkjenne den følelsen og at det kvart begynner å reflektere om den følelsen er bra for meg nå eller den blir mer plundret og at den kan øve seg på å regulere den ja. og i uttrykk for den på en måte som er ok det er jo skatt det er følelsesbevissthetsutviklingen ja, og tankebevissthet altså, det er andre bitene med å utvikle språk for hva vi føler og faktisk få tak i hva de tenkte for noen av noen som gjorde at de så redde, eller hva de tenkte for noen av noen som gjorde at var helt logisk en liten stund å kaste en bøtt om av vaten rett i ansiktet på den eller den da det er tankene som er ganske fort og som gjør ting som jeg føler logisk da. det å tåle å se att ja, jeg tenkte noe dette der, det var faktisk akkurat det jeg tenkte, selv om jeg ikke liker det så tänkte det å åpne opp toleransen for at man selv har alle slags rare tanker det gjør det litt der å velge hva man skal la seg av og hva tanker som jeg er der som dukker opp og som, eh, kanskje har vært lurt og, og ikke gir så mye makt. Da. At det er noe til det som handler om å få mer, eh, anledning til å ta styring i livet sitt. Så at det ikke er fullstendig slav av, av følelsen og øyeblikket.
0: Væras søtaste turist. Fortellingen er skrevet av Rune bellsvik og illustrert av Inge-Lise bellsvik, Kapelen dam har gitt ut boka. «Korleis blir jeg en far?» sa Bidger. Bøttefanten såg forskrekket opp fra boka. «Kva?» sa han. «Korleis blir jeg en far?» spurte Bidger på nytt. «Far?» sa Bøttefanten. «Ja», sa Bidger. Bøttefanten lukka den verslige boka. En gul liten blyant trilla ut på bordet. «Korleis er en blifanvar?» sa han. «Ja, det var det jeg spurte om», sa Bidger. Han kjente at han ble fortvilet. Han følte på seg at det ikke fanns noe svar på dette spørsmålet, men brått svaret av bøttefanten likevel. «Ein får seg en unge», sa han. «Jeg synes det er så
2: fin historie dette her, for jeg synes jeg ser noe om den her flauheten hos bøttefanten her, når han ikke...» kjempe på hva han skal si, eller ikke kjempe på som sånn, kan si, må han stande i hvert fall. Når unge kommer, det er meg et spørsmål, for det er en vidtgjør jeg er her. Så må han jo som voksen, hvis han er glad i denne ungen, ta imot den.
0: Er det sånn at når barnet kommer med noe som barnet lurer på, så er det en resurs for å komme i kontakt på akkurat det punktet? Ja. Jeg synes det er en fin
2: mot å se det på, jeg. At unnen kommer og vil noen ting, forutsetningene da, um, før at den unne skal ta kontakt. Må det det? At den faktisk lurer på noen ting, sånn det er den nysgjerrigheten som er der, som er utgangspunkt for å kunne lære noe av denne til stedet. Og så vet vi jo at vi spør jo ikke hvem som helst. Ungene er ganske små, og så ser de jo sine informante an, og så... Heller på å sjekke ut hva, hva så som går an å snakke om. Og det jeg reddfører her, det er at han bidder da. Eh, hvis han bidder for stadig sånne svare med buttefanten, så kan han gi opp, vet jeg. Til hvert så kan han slutte å spure om ting og lure på. Eh, I alle fall til buttefanten.
0: Sånn etiske situasjonen her for veldig små mennesker, det er å og ta imot dem med et svar som ikke, avfeier, som ikke stanser det neste spørsmålet. Ja,
2: og at kan, uh, en hva jeg spurte om, gå fra denne situasjonen med en sånn opplevelse av at uh, «Ja, da har spurt, ja. Så. At, uh, jeg i hvert fall greit at jeg spurte det, sånn». Hvis man ikke skal drape den onden sine initiativ til kontakt, da, så, så tror jag som sånn, de flesta gånger ja i alla fall har parten då så börn du försöka öppna sån här att ja det är grejt du får bara sörr mer eh visst som föräldrar avvisar sånt som så bytte fant när man blir ett gång att gång så tror jag man blir ger upp ja.
0: men så sker detta då i kassa på matbutiken mhm mm så dyker frågorna upp det är massor folk runt och du ska ha fram betalningskortet och sånt när vi gör idag.
2: Och de hon vill säga att du, oh, si at, uh, du detta godt kortspörsmål, men du det är etiker möte på. Selv, det glider i med dig, men nu är det kosas bara med detta för du tänker på själv i minst. Det så så fint, men ungen så känner gott det och det kommer hela tiden nya chanser, vet du, till ting och ta upp igen ting av ja, vissa ungas öra något sånt som inte förstå hur sen ens ska kunna svare da. på en grej måte. ett grei mode så sånn för det, det er ju dilemmat här. Av vissa en butte fånt den här klara och bruk en situation til och uh, faktisk avslöja något av sin egna känslor i situation der, som en bidker legger opp til da, og oh, gud, dette her er et bra spørsmål, og en viktig spørsmål, og jeg vet jo ja, ikke hvordan jeg skal kunne på det, jeg bidker, dette må jeg tenke, så lager han eh, en sånn mulighet for, eller sånn likeverdighet i relasjonen, der en bidker vekst, og han selv, ikke er sånn her super helt akkurat da, men egentlig litt på linje, og jeg tror det kan være en god opplevelse for eh, små unger da. Og som sånne store spørsmål egentlig kan åpne opp for, at hvis man klarer å bruke flauhet av sånne, åh, tenk, det er vakkert, men det er ikke litt da. Ofte er det som sånn når det blir flau, at det kan være et signal for at oi, nå, nå er jeg litt på kanten av noe norm, norm her, her er det lurt å være litt forsiktig, jeg tror jeg er litt forsiktig landskap, sant? og da er det på en måte en sånn flauhet som er eh ett gott teckenal för att du ska være på vakt andra tid. så tror jag den flauheten egentligen gör vont varje. Och som blir sånt motangrepp då. Så så ville det var nyttigt att mer gå tätare på stam för å hämma så blir det lite som sånn skamangrepp då som er medicinen mot flauhet. Och egentligen seg her da, hvis Bøtefanten ble fruktelig flau eh, og, og, og bidriger til å fortsette å spørre og spørre og Bøtefanten er bare kjempeflæ hva kan han gjøre da for å faktisk etter kvart og to år å snakke med Bøtefanten om noe så viktig som å lage barn da hvordan kan han komme seg i den situasjonen der da tror jeg rett og slett at buttefanten får satt seg ned og gå litt sånn av grunnet til verks så, så finne frem med en bok om hvordan en lag av barn og på en måte løfte opp det her siden og ta det litt grunnig så, så i stedet for å hjemme og, men det er, det er veldig, veldig vanskelig da å bryte meg flaut på den måten Musikk
0: Knirkelyder, og mørket kan ødelegge søvn for en liten tass. Men hvordan snakker du om frykt og fobier uten å forsterke dem? Best å la det være, kanske? Ja, akkurat det ska vi snakke om med psykologspecialist Solfrid Raknes fra Uni Research Helse i Bergen. Men først en innledende kort fortelling. Jakob og Neikopp. Kari Stai har skrevet og illustrert bøkene om Jakob och Neikopp, og det er samlaget som gir ut denne serien. Jakob og Neikopp er veldig ulike. For mens Jakob sier ja til alt, så ser Neikopp nei til alt. De er bestevenner og bor i lag i et høyt hus. Jakob bor i første etasje, og Neikopp bor i andre. Men på loftet er det helt tomt. Om natta syns Jakob og Neikopp at det er skummelt med det tommeloftet. «Søv du også dårlig om natta, Neikopp?» spør Jakob. «Nei», svarer Neikopp. «Eg?» søver ikke i det hele. Hva bor i den historien?
2: Mm, det burde i alle fall noe om skummelhet i den historien. Der. Jeg tenner ikke at den kan jo åpne opp for at vi snakker kan hva jeg med for unga, for å hjelpe dem når de blir kjempredd for noe som egentlig ikke er så farlig. Og I hva grad kan vi hjelpe da, som voksne til å bruker jeg på en måte det er noe skummelhet mini situation som er her da foran Jakob og Neikopp sånn hvis det er foreldre i det her det gir anledning til å varme da på utforskende och skummelhet da på luften så hadde det vært fint vet du hvis det kunne fått hjelp til de blitt med opp på loftet her och sove der på madrasse og og gått inn i mørke lag og undersøkt i kroken nå tror jeg hverken Jakob eller Neikob hadde hylt av fryd hvis de hadde fått dette der som forslag tvert imot ja, det jeg ville gjort var jo å ikke ha lyst til det helt tatt og det er vel noe til det som gjelder utfordrende når rungene blir veldig redde at, at uh, redsel den er sånn i naturen sin at den ber som det å bare holde oss vekk fra det skumle og det er jo innmere bra hvis det er noe farlig. Sånn, hvis den ser en giftig slange, så skal den jo ikke gå nærme der og, og stryke på den. Og før å bli trygg på det, så tror øve. Altså. Det er ikke så veldig mye mer mag eller sånn det. Jeg tenker det er en fin ting, og det er en fin ting, og jeg tenker det er en fin ting, og jeg tenker det er en fin når eller fem og tredje sånn, Men at de synes nok det sånn, Det er nok mine verdier At de tenker at ja, det er en fin ting å øve litt på Når vi er fire år og sju år og sånn, og Kunne jo være ute i mørket og undersøke det Fordi det er av denne fenomenen Som er rundt oss Når vi skal hjelpe unga til bli trygg I verden Så altså, det er ikke det å bli trygg i mørket man må en viktig ting For det er så mye mørkt da, hvis man kan være trygg i mørket, så er det litt der å være trygg i lyset. Det der, å få den her opplevelsen som onde, da, at å, jeg gikk fra å være innmari redd, og så oppdaget jeg det, at dette her, det, det var faktisk ikke farlig, det var faktisk ganske artig. Og fra at det var kjemperredd for å helt til å tenke på å gå opp trappa der, så koser jeg meg opp og lofter og kan være der, og noe i hvor er det er å lede, og når jeg og mamma så der, så syntes man at vi hørte spøkelser, men så var det liksom bare pappa som kom opp troppa og spurte om man skal ha kaka. Det der å, å, å bruke muligheten, så ligger skumlet til å utvikle modighet mot, og til å utvikle gode forhold, og til å oppdage at noen forestillinger som er ferdig, sånn er det å være som men det er ikke så mye rart og så må vi forholde oss til de rare tankene de ikke konstruktive tankene oppdage det, drøfte det la det komme lys på det og bestemme oss for hva tankene vi skal la oss av det
0: «Den lille mannen og Gud». Dette eksempelet er hentet fra en bildebok, där Gud er formgitt omtrent som barbapappa. Kitty Crosher är forfatter og illustratør, og boka er oversatt av Henning Hagerup. «Den lille mannen og Gud» är utgitt av kaplen Damme. En dag går den lille mannen morgenturen sin. Da treffer han noen ved siden av stien. «Ikke vær redd», sier dette noe. «Lett for dig å si», tänker den lille mannen. vem er du?» spør han høflig. Jeg er Gud. Er nu Gud, selveste Gud? Du er slett ikke slik jeg forestilte meg. Jeg er strengt tatt ikke selveste Gud. Jeg er en Gud. Den lille mannen tenker seg han, så spør han. Er det mange av dere? Like mange som det er stjerner på himmelen. Ja, till og med litt flere. Den lille mannen og Gud står ved siden av hverandre på veien. Og hvordan forestilte du deg Gud? Det er
2: en biten som er der når jeg er i denne historien det er det spørsmålet skal jeg snakke med barn om, om Gud tenk på hva som er lett å snakke med unga om og hva som er vanskeligere å snakke med unga om og av og til så ser jeg at no <håh> eh, noen av denne tanken vi har rundt oss selv som foreldre det er at vi vil være med å forklare ting for unga og hvis med er på det området der vi er trygge, da. at det, ja, dette her, det kan jeg ganske mye om, og sånn det, og dette er et konkret område. Så kan man, nå skal jeg vise deg den denne her pølsen her skal lagas, eller den traktoren her skrudd sammen, eller sånn, så er vi på, på et sånt område der vi kan forklare vilt, og det er på en ikke så mye å diskutere om den konkrete verden. Da. Men når vi kommer til dette her med Gud og religion, så jeg er med på et område som handler om tru, og som handler om usikkerhet. Ja, ja, berøvere spørsmål som, man, som det finns fast fasitt svar på, og som aller flest av oss vel føler oss helt sikre på. Altså, jeg holdt på å tenke på det. Der. Ja, hvis du da holdt på å være redd gå in i det usikre, så man kan jo beskyttes også, som voksen, hvis man gir det som sånn støttetanke bak der, det er egentlig lite hjelpsom tanke. Å nei, jeg må flytte det her temaet over på studier i grunnen, når ungen min spør om Gud, så sier att at, na, ja, jeg blir veldig kort på det, og så bare flytter jeg fokus over på noe som man er helt stødig på. Jeg hørte noen sånne type samtaler mellom foreldre og unge, og da har jeg tenkt, hva er det der ungerne? ische fer hjälpte ju att för sig hjälpte att utforska det usakta och det osynliga vad det kanske något att de unga egentligen träng faller mycket föräldrastötte till och vuxenstötte till och finna ut mer av vad ja, är man jag såg det inte man var där egentligen lite samme som har föllsel sån vad var det för något som skedde här när med på ett sånt ett usäkert landskap da vel ungen trenger hjelp til å lage seg god forklaring, forklaring på det. Ja. Og så var det Gud, da. Når jeg la denne her, og så tenkte jeg på hva tid er man tolerant, og hva tid er man ikke tolerant. Så tenkte jeg på... <h <h> det er veldig mye, mye litt der å være tolerant, altså hvis vi ikke vil ha altså hvis vi ikke har en klubb som vi vil ha med ungen inni, så er det ikke noe farlig å at du er fotball supporter da, og er på en måte innmari opptatt av for eksempel brann da så det er klart det der å få en unge da som du velger gjerne å på brand, det kan være noe bra for forholdet mellom det, ungen din, og at du på en måte gir en brannskjerft i jul og ikke liksom bare Rosenborg eller noe annet det er veldig godt å ta med relasjonen en litt sånn rar måte fint der å bruke det som man helper meg og er interessert til å bygge på det så det er en mulighet for å ha et fellesskap i lag og føle det knyttning og dyrke noe som er bra religioner kan jo være sånn type muligheter
0: men bør barnet ha en mulighet til å velge den samme troen selv?
2: Ja, sånn grunnleggende sett, så tenker jeg at det man gjør når man ferrer et barn, da, det er at man satt i verden et liv som gir egne valg, og som man skal hjelpe frem til å, å ta egne valg. Så etter hvert så, så tenker jeg at det øker jo den der avvunnet ja, i ungen til å gjøre gode valg. Men hvis med her er fokus på sånn toåringer, treåringer, fireåringer, hva tid er det man holder på å gi egne valg for eksempel til å, om man skal være i kjerse eller ikke da? Så øh, hadde jeg kanskje sånn, tenkt at ja, det blir litt som sånn på linje med skal man være med i familiesalskap eller ikke, skal man i andre, skal, skal, hvem er det som bestemmer om ungen skal i barnehagen eller ikke jo, så i stor grad når vi er med de minste ungene her så gjør vi vel sånne typer valg for, for at ungene blir født inn i et fellesskap som det er prisgitt og med voksne må ta litt ansvar for at det fellesskapet skal bli hyggelig og, og fint så sånn at det er det viktigere hva man gjør enn det enkeltsamtalen man gjør rundt de store tingene samtidig så tenker jeg at de det er enkelte samtalen som man har av og til rundt de store tingene. exempel här. her. Åh, oh, hvordan forestilte du deg, Gud? Den der åpningen akkurat der da, det å snakke om dette der historien, at det är jo en sånn informasjonssituasjon. Eh, og, som, og sånn andre, hvordan jeg er verden egentlig. Og som kan gjøre inntrykket som, jeg vet ikke, når jeg tenker tilbake i mitt liv, så er det jo veldig sånn der, små situasjoner, jeg egentlig husker, og så altså, har gjort inntrykk på meg, det er ikke hjemme, det er man får med til å bli, sånn som det blir, å vite på forhånd, hvordan det er små situasjoner, så hjemme og preger et menneske, det, det kan jeg i hvert fall ikke, jeg aner som psykolog, så da tenker jeg veldig mer sånn, åja, vi ferder som foreldre, da, så ferder vi å prøve å Legger du for at det blir mange ok-situasjoner, okay så vet med at livet er litt og kvart. Sant? Det blir noen dårlige situasjoner innimellom. Ferden å bli, og så ferden å prøve å vri det best ut av akkurat det. Sånn at det kan styrke fellesskapet, i alle fall på sikt. Da. Det må jo være noe man kan streve mot sånn, foreldre når man er små unga. Men jeg ser ikke at det er litt. Da.
0: Det var en gång ei mamma som var så god og mild. Hun hadde fått en unge som var utrolig vill. Alt som var farlig ville ungen gjøre, og mase kunne mamma like godt la være. Han gjøymde seg for mamma utenstans, og alltid var han borte når hun så i senga hans. Han hade hoppet opp i klokka eller gjemt seg i ei krå, og halve styr på han var ikke rå. En dag forsvann han. Han var ingen sted å finne, og mamma gret og leita utenfor og inne. Så var det mørkt og kaldt, og månen blenkte, og mamma gret og gret i meir og tänkte. Til slutt så kom han farene, da klokka gikk mot ti. Han ville bare se hvor lei seg mamma kunne bli.
2: Hvor oh, mammaen her når hun held på trekkes så da, når runden vil ha meg på spill, og hun egentlig ikke orker dette der. Så det er tydelig for meg når jeg lester den, og ser på ansiktsuttrykket til mammaen der, at der begynner hun å kave med at hun ikke god nok mor. For denne kan jeg jo kjenne igjen fra mitt eget liv som mor, med andre, at jeg kjenner igjen fra så vanvittig mange pasienter som er mødre. Jeg synes det er på en måte den som går igjen så, som måste mest hyppig fra de mødrene i det snakker om at, at den kommer med noen ganske harde beskyldninger mot seg selv om at den ikke er god nok mor. Og da øh, støtet kommer i de fleste situasjonene der enten ungen gjør noe galt, eller det er noe ikke helt optimalt, eller at den tilletter seg selv og gjør noe som faktisk er lyst til. Man gjør det med dårlig samvittighet. Og at den blir ganske hard mot seg selv, mye hardere mot seg selv enn den ville vært mot vaninnen sine. Jeg forsker på, på angst, da. og noe det som jeg har blitt av, det er den sammenhengen mellom overbeskyttelse og utvikling av, av engstelse.
0: Men hvor går grensen her mellom å være omsorgsfull og overforsiktig? Bør barn passes på hele tiden?
2: Og jeg merker jeg forløser å svare nei med en gang, for jeg mener det. Så det er veldig stert at jeg er ute og... Utfordringen i våre tid, akkurat nå som foreldre, det er å ta blikket for ungene i litt av stunden innimellom.
0: Ja, for det er kjernen i historien her, at han kan spille på denne frykten, dette beskyttelsesbehovet på en sånn måte at han utløser en katastrofe for mor eller en katastrofefølelse.
2: Ja, og mor er skikkelig dolig samvittighet da, for at hun ikke føler meg hele tiden. Og i mellom, vet du, så blir hun trøtt og gir litt opp og verker som hun er sliten og mammaen her da. Men det fleste så er små unger kan man la kjennes igjen i det at hvis jeg er unger med litt livet, så blir man sliten inni mellom det. Og jeg er redd for at samfunnsutvikling skal være sånn at, at det er galt å skulle gå på do da, og lukke døra, og når man er en toåring, en treåring, fire det, fireåring, at altså hvis vi går dit, at man skal passe på ungene hele tiden, konstant overvåking, så drømme jeg uten at vi ønsker det, holdt på å sende signaler til ungen om, eh, vet du, eh, verden er utrygg. Eh, det er farlig her, og noen må passe på meg hele tiden, hvis det ikke gjengde galt. En annen konklusjon tror man kan trekke, hvis man ikke får sjansen til å, styre litt selv da og, være, og forske ut litt på egen hånd det at en selv ikke master noen ting så det er i hvert fall mest gjennom ut ting at den kan få ting til og hvis den ikke får prøvd å alene så kan den jo ikke om en klarer det da og det vil jo være naturlig at små unger kviser litt for å gjøre ting alene like han som kviser til alt annet som er nytt og det man typisk trenger hjelp til da, av da voksne er rundt, det er den oppmuntringen til å ta to år Det kan være litt vanskelig å se seg selv som forelder. Hvis den er heldig å ha gode vann, eller helsesøster, eller noen som jeg om, til å hjelpe til å se seg selv litt i den foreldrerollen, hvis den lurer på, er jeg alt for tett på, eller er jeg på en burde jeg ha passet mye bedre på. Så det er ikke det av da problemstillingen som rett og slett kan være nyttig å drøfte, drøfte for å få mer kunnskap om mer enn jeg holder på å se på ånden. Det der ja, ikke, ja, ikke konstruktive tankene rundt «Oi, vai, god nok mor nå, hva er jeg for dårlig mor nå?» Det burde ikke gjort at det. det er med å skape slittenhet og grubbling som som tar krefter da. og som er, er destruktiv. Det tenkte nok at, at visst med vi over oss på som foreldre. Og var mer vanlig å ja, den indre dialogen med oss selv. Eh og sånn er det for fedra, og hvis med Noema og mor av den ville ungen, så tenker jeg hun er av en sånn som hadde trengt det å, å kunne snakke mer vanlig og oppmuntrende til seg selv, og gi til seg en klapp på skuldre, for hun orket det, hun orket med denne gutten, og at hun, hvis hun klarer å snakke mer vanlig til seg selv, så, så er hun så blir det dagene gøyere som å hjelpe om man orker litt mer. Og at det egentlig hadde vært bedre for guttene han sa da. For han finner på så mye vilskap, så den gjør denne gutten litt av den grunnen at han vil gjøre hva som helst for å få oppmerksomhet. Og hvis han ikke er liksom ferd med på å leke, og alle ville leke, det er ikke alltid at man orker som mamma å bli med på, det kan jeg forstå. Hvis den fermer en kan eller trenger av positiv oppmerksomhet, så, så vil de jo prøve få negativ oppmerksomhet, for det der å ikke få noe respons, det er så fælt. Ja.
0: Vår historie i dag heter Klumpen, med tekst og illustrasjoner av Per Beckmann. Den er trykket i boken Barnas Første, tenk om, utgitt av Kappelen i 1995. Det var en gang en liten hund som gikk omkring og var så lei seg. Den hadde en hale som så ut som en pinne. Pelsen var rufsete og raggete, ørene alt for små. Beina korte og krokete, og hunden ble kalt for klumpen. En dag klumpen var ute og trasket, møtte han en hane. «Så fine halefjær den har», tenkte klumpen. «Det er nå annet enn den verslige pinnen jeg har til hale. Tenk den som bare kunne se sånn ut bak.» O vips, så hadde klumpen like fine halefjær som han. Han labbet videre og kom til en innsjø, der speilte han seg i det blanke vannet og svingte med de fine halefjæra sine. Da hoppet en fisk rett opp i lufta, den blinket i sola. Så rufset det og ragget det, ja, jeg tänkte klumpen. Den som bare hadde vært så glittrende blank. Og ikke før han tänkte, så glittret og blinket han, akkurat som fisken. Klumpen tasset videre. Nå møtte han en gris med store, rosa ører for noen ynkle ører, har, ja, ja, tenkte klumpen. Den som bare hadde hatt griseører. Og plutselig hade han like store og rosa ører som grisen. Og sånn fortsätter denne dagen for klumpen i boka som vi ska høre om nå. Nej, det ble gærent. Det er ikke boka som vi ska høre om nå. Nei. Jeg må ta en ny utsetning.
1: Ja,
0: visst. Og sånn fortsetter denne dagen for klumpen med moral for bittesmå mennesker. Opples da en eller
2: Jo, det første sp store spørsmålet som jeg lærer det er, bør jeg gi Det er han eller hun, hun se masse stakk og slisje, klumpen her, vet du. Han ønsker seg ting, og det gjør jo unga støtt. Sånn, og man kan ønske seg godteri, eller kan ønske seg øh, andre farger på håret, eller uh, mye kulere dinosaurusleik, eller finere leik i bil, altså, det er utrolig. Mykje, han kan ønske seg støtt, og det gjør med også, det er sånn. Både små og store, er ja, små. Nå lever vi i i tid der, med som foreldre måtte må holde på til å ha sånne valg utenfor etikken da, på hva de, hva de ønsker vi innfrier og hva vi ikke skal innfrie. For mange av oss er jo en ledning til å innføre kjempe mange av oss, i hvert fall det materialistiske ønsket til barna. Og, og jeg tror det er flere enn i som har satt der med litt ekkel i munnen etter at alle julegavene er blitt pakket opp, og alle papiret papir bare ligger der på julaften, og så er det bare absurd til de meg det. Uh, og tenkt meg sånn, oi, her, hva, hva var egentlig bra her? Hva, hva signaler det er med sand ut til ungene når vi innfrir somboet? Mange av, av det er umiddelbart å jeg tror noe av som kan være fint da, hvis vi klarer det som voksne det er å ikke bare se det umiddelbare ønsket ungen men, men å se på en måte liksom, fremover eh, utover det ungen sier og, og mer tenker hva, ja, hva er bra for ungen min å få det? Det er jo nydelig er når skikken holder på å gi gaver <laughs> i utgangspunktet da, at det er at det er sånn sett så en mulighet som vi har til ja. å ja, både skap hygge, glede, godhet ja, ja, og artige følelser. Det er jo kjempe mange ting som kan være fint å få, og stimulere læring. Det det sånn, så det er jeg er veldig glad for at vi gir hverandre en gåve, og at vi gir unge en gåve til julet. Men jeg har klart visst med hjälpa och ge gåvor så sånt som klumpen här då så fick sån där gåva för så en helt must så själv så sant att at signal igenom den materialistiske gaven som säger som är man understött att jag du må ha på dig ackurat den och den klädesmärket för att se fin ut eller akkurat den och den tuffa bilen för att på något sätt kunna gå i barnhagen altså, og så och arma dyrka såna mm då har uh, som uten att det var handelsiktat kanske kan göra at hon tvivlar på jag är inte bra nog men då tvivlar bra nog i sig själv va så er jo gaven skumle. Det er ikke noe til med så rikelig i vår tid. Det er materielle goder. Og så synes det synes jeg typisk det folk på at det er lite av. Det er tid til hverandre. Sånn at hvis vi kan bruke man kan gi det i gave og gi hverandre gi fireåringen en det var undervarsel teaterbillett eller Kinobillett, eller uh, tur i skoen, eller uh, en, uh, kom hjem til meg og et middag, liksom, eller gitt til dotteren de at det ja, men jeg vil hente ånden i barnehagen hver mandag, den uh, halvåret kommer, nå, så tenker jeg at det er en gave som kan gå som kan fin for uh, flere generationer. Og så egentlig er jeg sånn muskjønn sier det, at jeg mm.
0: Du er for liten, Albert Aaberg. Gunilla Bergstrøm er forfatteren, og boka er gitt ut på Kapelundam. Her er Albert Aaberg. I dag er han på besøk hos farmor. De store fetterne er også der. De er syv og 9 og går på skolen og har klokke og kan lese. Så Albert er minst. Det er dumt. For den som er minst får ikke alltid være med. Du er så liten, du forstår jo ingenting, pleier de store fetterne å si. Og det er Albert lei av. Så bare vent. I dag... Har han tenkt å få slutt på det? Det er fint med farmor. Hun har aldrig hastverk, men er bare glad og snill. Hun spiller gjerne spill med barna, og byr alltid på kaker fra den fine kakeboksen sin. En får nesten så mange kaker en bare vil ha hos henne. De spiser en hel haug, men til slutt sier farmor likevel, Nei, nå får det være nok, ellers blir det ikke noe igjen til vi skal drikke saft, siden. Kom, så spiller vi kort i stedet. Straks bestemmer fetterne Albert får ikke være med Han er for liten, han skjønner jo ingenting Albert blir lei seg Han trøster seg med kake fra boksen på kjøkkenbordet Se, han tog mer, roper fetterne Farmor setter kaken opp på hyllen Og sier, det gjør ikke noe Men da rekker det kanskje ikke til saften siden Masser fetterne Og hvorfor fikk han ta mer og ikke vi Ja, men Albert er så liten Han forstår jo ikke, svarer farmor Dere sa jo det selv bare for en liten stund siden Kom nå, så spiller vi «Det er synd på mig tänker Albert. Det er synd på mig som er så liten, tänker han.» «Ja, for jeg er så liten at jeg ikke forstår, tänker han, og skotter opp mot hyllen der farmor satte kakeboksen. Det er høyt dit opp, og han som er så liten, ingenting forstår han, og ingenting når han. Men med krakken skulle det kunne gå.» Forsiktig henter Albert krakken. Farmor og fetterne hører ingenting. Albert klatrer opp. «Mmm, det er gode kaker.» Han skal bare ha en til Svært som de spiller der ute i stuen Er det ikke ferdig snart? Nei, ruter og kløver, sier de De sitter sammen og er glade Jeg er så liten, og så forstår jeg ikke noe Bare en kake til trenger han Og en till Albert syns synd på sig selv mange, mange ganger Han spiser og spiser Og de andre spiller og spiller Det varer väldigt lenge Og endelig roper fetterne Kom, Albert, nå ska vi se på album Så er de samlet igjen Alle sammen, Albert også det er fint. vi sitter i sofaen. Farmor blar i gamle fotoalbum og viser bilder fra før i tiden og forteller fra da hun var liten pike. De har det så hyggelig. den er morro helt til farmor sier «Nå skal jeg servere saft og kaker». Og straks spretter de store fetterne opp og sier «Det vil vi gjøre, vi er store!» og styrter ut på kjøkkenet. Farmor og Albert venter i sofaen. De hører fetterne åpne skap og klirre med glass. Men så blir det plutselig så underlig og stille. Kanskje vi skal gå og hjelpe dem likevel, sier farmor til slutt. Da høres det plutselig et hyl. Et alldeles forferdelig lurveleven som kommer fra kjøkkenet. Er det fetterne som bærer seg slik? Oi, for et rabalder. Jo, det er fetterne. For det finns ikke så mye igjen. Bare en eneste kake. De er sinne å peke på Albert og hyler. Det er han! Ja, han tog alt sammen mens vi spilte kort. Han tog alt sammen selv. Det er urettferdig. De store fetterne er så rasende at de er like ved å fly på Albert for å jule ham opp. Men nå benytter Albert anledningen. Han gjør seg liten og ynkelig som ett spebarn. For jeg er så liten at jeg ikke forstår noe som helst. Det sa dere jo. Og da skjønner fetterne at Albert er ganske stor og forstår litt av hvert. De ser på hverandre, skjærer grimaser og sukker. Ok da. Det er nok på tide at Albert får være med og spille kort nå. Eller vad tror du, farmor? Jo, Farmor er enig, og siden den dagen får Albert alltid være med. Fetterne sier aldri at han er for liten til å forstå noe. Hva tenker du når du hører denne historien? Oh, jeg
2: synes det er sånn digg farmor da, det er jo skikkelig smart da. Men, jeg legger jo til rette for at Lise og Albert skal hete opp alle kakene og gjøre den jo, eh, selvsagt. Jeg tror ikke det er så mange foreldre som så gjør sånn der supereksperiment. Så dette her, da, å legge til rette for at unge skal gjøre rampestreka, og, 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 og få kjaft av søskebarnene sine. Og, og sånt. Det, det, det tror jeg er litt sjeldent. Men, men er svansen for det? Det er jo uh, egentlig det er en sånn fin eksperimentsituasjon å formere å legge opp til akkurat her. Der han oppdaget eh för chansen till att lære genom erfarenhet, sant? Att okej, vi det är ett på alla käckser, så färdigt. Och så är det ju bara det, han lärer, han lärer ju att ja, visst det och det är något du är dem, så och är smart då, en strateg, så så färdig lite mer och det vill jag ska med.
0: Det han ønsker seg her er jo å med de store gutta og farmor på mm. kortspill.
2: Ja, 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 ja. Det er vel bare å ha med gode strateger. Sånn er det jo i kortspillheten må helst være litt strategisk. Sånn? Og her er visen på en måte, og det er det han får sjansen til. Han viser at han er en strateg. Han er stor nok til å, å gjøre på en måte sånne her gode valg. Smart work. Så jeg kan ikke
0: se vekk fra den der,
2: helt på sånn. Den ja, for her, her,
0: her ligger jo en voksen til rette for at barn gjør noe galt. Men er ikke det litt juksing?
2: Ja, spørsmålet er ikke kortsekt eller langsekt, da. Sånn. Helt kortsekt, hvis vi fryser for sånn akkurat der når søskebarnet har hjem jag har blivit sint och Albert mode liksom oh, ja, få chaft för att han är ute på alls sexa och sånt så så visst med vi låsta situation så kunde jag nog tänkt åh det var dumt det var galet men utifrån sån konsekvensetik här då så kan man ju inte se det här är nog det smartaste stugan är för att syskonbarnen ska at upptaga att Nobelparti är liksom bare en sån liten annorlängare den är Øh, kan gjøre bra ting hvis vi ikke behandler en bra så blir det dumt sånn? at,
0: uh... ja, for det hun også gjør er å håndtere de to fetternes behov for å være eldre mm. men også behov for å oppleve han som en selvstendig person som faktisk kan ha en verdikortspill om ikke annet for å la være å spise opp kakene mm. brukt på andre situasjoner da. hva er forskjellen på dette og det å jokse?
2: Noe til det, så som er med å voksne, tenker det, det at vi er i stand til å kunne både her og nå, og så kan vi se litt fram og litt lengre fram. Og då kan noe som er på måte, veldig dumt, umiddelbart, viser så å være kjempelurt at det er litt stund. Tenker, det er ikke det å farmor gjøre her som er smart å forstande spillet, forstande at ok, kjeks, det er kjent å gå. Så, det, det med juksing, jeg, det handler bare om en umiddelbar vinding. Det er typisk man jukser, om at man skal sitte igjen med noe som er dårlig gjort. Hvis man lite rart för att unga ska skal har såna och negativa erfarenheter som de kan växa på. Så väldigt men ord så blir ikke det rätt att kalla eller min mun så blir ikke det rätt att det juksing. det är och eller såna avancerat eh eh experimentering för att hjälpa unga inte att förstå som sociala relationer egentligen det, det synes jeg er grunn av at foreldre skal bruke mer tid på å ute ut i. Ja. Så sånne ting som gjør at ungene kan gjøre noe galt å lære på.
0: Det er psykolog, spesialist Solfrid Raknes fra Uni Research Helse i Bergen som har hjulpet oss med denne serien, som vi avslutter i dag. Vi dveler litt nå over et tema som har en driver i denne serien, nemlig litteratur for barn. For språkforsker Terje Londal ved Universitetet i Trondheim, du sier at det er lite som matcher det å lese for barn når det gjelder språkutvikling i tidlig alder. Men konkret, hva kan de få ut av dette som de faktisk er for små til å
3: Det gir faktisk veldig mye. Ikke minst så gir det noe veldig viktig, og det er at barna lærer alle ordene. Altså det de kan kanskje ikke se så sånn ut umiddelbart, men ved å lese for barn så får jo barn tilgang til alle som de etter hvert må lære. Og vi ser jo i en del studier at barn som blir lest får lære flere ord fortere enn andre barn. Så selv om foreldre og andre ikke nødvendigvis ser at barnet er der og da suger til seg alle disse ordene, så skjer dette hele tiden. Så ikke minst så har det en effekt når det gjelder å lære så mange ord som mulig.
0: Men hvis du skal sammenligge med å se på en film da for eksempel, det er jo ord i en film også som barnet da blir utsatt for og må forstå.
3: Ja, vi vet faktisk ikke så veldig mye om vilken effekt eh, det har. Altså, så har sannsynligvis en effekt, og mange mener jo at nordmenns gode engelskferdigheter delvis skyldes eh, at mange har vokst opp med å se veldig på engelskspråklig tv-programmer. Men eh, på stående fot så vet jeg i hvert fall ikke veldig mye, altså, vi vet ikke veldig mye om den type, eh, type studier, det er mer anekdotisk. Det er helst en lesefrihet, det leseblikket som har vært studert så langt i litteraturen. Men er det
0: aktiviteten i seg selv, det å lese eller det å se på film som er viktig da, eller er det kommunikasjon med den du da er i en slags dialog med, enten du ser på film eller leser da, som er viktig?
3: Aktiviteten i seg selv er nok litt viktig bare det at man hører alle disse ordene som sagt, om man hører hvordan de skal sies og koble det sammen. Men det er ingen tvil om at det altså sannsynligvis aller viktigste er den kommunikative biten der man nettopp snakker med noen andre om det man hører. Og i det henseende så vil det jo være naturlig å sig seg at lesebiten av å bli lest for å snakke med en voksen om det man leser har en større språklig utbyte enn å bare passivt se på, se på tv
0: for å gå tilbake til, til fødselen her, hvis du som språkforsker skal beskrive for noen språkutviklingen fra, for et barn, la oss si fra 0 til 4 år, hvordan vil du beskrive den?
3: Først og fremst så skjer den jo utrolig raskt. Det tror jeg alle foreldre har opplevd, at forskjellene er svært dramatisk fra om barn ikke kan noen ting, og unnsynlig ikke forstår heller av betydning, til at de er 4 år, og den ja, hovedsakelige skjermen det De viktigste aspektene ved setningsstrukturen er på plat,s og barnet kan snakke helt og kan og kommunisere veldig mye. Det som jo først må skje for barnet, og det kan det faktisk se ut som at skjer før barnet blir født, er at de må finne ut hvilken, på hvilken måte det kan skille lyde generelt fra språklydet. Og så begynner de da sakte men sikkert å både plukke opp setningsstruktur, de plukker opp uh, ulike ord, og mange barnespråkstudier viser jo også at de forstår veldig mye mer før de er i stand til si det, slik at det er mulig å teste hvor langt de har kommet i forståelsen av ulike setningstyper før barnet faktisk har begynt å produsere disse setningstypene selv.
0: selv små gryter har store ører, heter det? Nettopp. Dette med variasjon i forhold til språk, altså hvor språkdyktige barna blir og på vilket alderstrinn de er, hva kan du se si om variasjoner
3: der? det er ganske store variasjoner der. Noen, de aller fleste, har jo det vi kan kalle en slags normal utvikling, selv om det er av og til litt vanskelig å vite hva man mener med normalt også. Så er det jo noen som kan være ekstremt talentfulle, altså de lærer morsmålet sitt fort, og de har stort talent for å lære mange andre språk i tillegg. Så de har et spesielt talent for å lære språk da. Og så har du da, på andre siden av spektrummet så har du også de som sliter, der de lærer språk senere enn andre, og der det i noen tilfelle senere kan bli diagnostisert at de har ja, for eksempel dysleksi hvis det gjelder skriving, eller andre språklige problemer.
0: Er det noe vitenskapelig som viser at stimulans i tidlig barnehår har betydning for hva slags språkbruker du blir i voksen alder?
3: Ikke utover at, så vidt jeg kjenner til i alle fall, utover at det selvfølgelig er viktig å bli stimulert. Vi har jo noen triste tilfeller som viser at hvis man ikke blir språklig stimulert, så vil man aldri være stand til å utvikle et fullkomment språk. Dette er selvfølgelig et tilfelle som man aldri kan ta i et laboratorium og teste, men der finnes noen barn som har blitt frarøvet kontakt med omverdenen, og som har blitt oppdaget mange år senere, og de greier aldri å lære språk på samme måte som vi andre som har lært det fra fødselen av. Og det er jo også et argument for at språkforskerne mener at å lære flere språk så tidlig som mulig, eh, faktisk er en fordel. Hvis man begynner å lære et fremmed som engelsk, før puberteten, så blir man gjerne mye flinkere enn hvis man skal som eh, 16-åring begynne å lære fransk, for eksempel, eller spansk, eller tysk, eller hva det skal være, så er det mye tyngre. Så det ser ut som vi har en slags eh, prepubertal evne til å lære språk, og så skjer det noe i puberteten som ikke vi ikke vil helt har kontroll på, og etter det så er vi ikke i stand til å lære språk på samme måte.
0: Men er ikke språk også identitet? Det at du får dybde og dyp forståelse av et språk viktigere enn å ha med to?
3: Det kan man kanske på en måte si, men samtidig så har man jo da tilgang til flere identiteter, flere kulturer, gjennom å kunne to eller flere språk veldig grunnig. Slik at samla sted så er det nok som flest fordele med å lære flere språk enn de ulempene man man kunne finne. En tydelig ulempe som man har vitenskapelig dokumentert er jo at hvis man lærer to språk samtidig, så blir ordforrådet i hvert av språkene litt dårligere enn hvis man sammenligner med personer som bare lærer et av de språkene. Men så jevner det seg ut etter hvert og det samler ordforrådet og den samler identiteten og kulturriktommen man får tilgang til gjennom å kunne flere språk er jo også mye større.
0: Det sa Terje Londahl, professor og språkforsker ved NTNU i Trondheim.